0: La aplanadora legislativa de Morena, dónde está el presidente, las placas de Morelos, muchos temas que platicaremos hoy en la Mesa Ciudadana. Y
1: por eso les planteo, ¿quieren debatir? Vamos a debatir. ¿Quieren ahora? Nosotros no tenemos inconveniente.
0: Tenemos también buenas noticias y más, así que quédense porque así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en... ...a todo terreno... ...donde la noticia... ...eres tú.
0: Miren, es un combo de mañanitas... ...para Pavel, que cumple años... ...para Pablo Giro, que lo metimos a la cabina... antes de tiempo, que también cumplió años... ...y le debemos su pastel... ...para Dispara Margot, Dispara... ...que el día de hoy cumple nueve años al aire... ...muchísimas felicidades... ...de corazón, muchísimas felicidades... ...sabemos lo que cada año al aire... Cuesta eh, mantenerse además en el gusto del público, no es fácil de todo corazón. Les deseo por lo menos nueve años más, y en nueve años pues volvemos a pedir otros nueve, y así nos damos felicidades a todos, gracias por acompañarnos en este lunes 5 de noviembre del 2018, soy Pamela Cerdeira el teléfono en cabina dos cinco el número de whatsapp y cinco, a todo terreno mbs.com, y en twitter y en facebook me encuentran como Pam Cerdeira en instagram también, le agradezco enormemente al senador Julio Menchaca Salazar, que nos acompaña vía telefónica, senador, muy buenas tardes, gracias por estar aquí.
3: la buenas tardes, a sus órdenes.
0: Senador, pues hay un pronunciamiento por parte de los diferentes integrantes de las mesas en las que se estuvo negociando el tema de la ley orgánica de la fiscalía, en cuanto a aquello que se pretende aprobar, pues, en los próximos días, no coincide con la propuesta a la que habían llegado en su conjunto. Eh, ¿Qué podría decir a este pronunciamiento?
3: No, yo le puedo decir que la construcción de esta iniciativa fue de la mano con esas organizaciones civiles, también con el CIDE, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y yo eh, creo que hay una confusión, eh, porque han salido algunas notas que he visto en algunos medios que están manejando un, digamos, no exactamente lo que que menciona el dictamen, incluso eh, va a haber una invitación a todos los que participaron a, a la reunión de conferencia con la Cámara de Diputados, Pamela.
4: Eh,
0: justamente me acompaña aquí Pablo Giro, quien también fue parte de ese trabajo a través de Fiscalía que Sirva. Eh, y, y bueno, pues para que también comente sobre este punto. Pablo, bienvenido. ¿Qué
3: tal? Bien,
5: muchas gracias, Pam. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va?
3: Hola, Pablo. Buena tarde. A la orden.
5: No, bueno, lo que pasa es que nosotros tuvimos acceso a un dictamen, un predictamen que se estaba circulando, en el cual había unos cambios sustantivos. Eh, del proyecto que se trabajó, como usted sabe, se trabajaron 15 meses en el verano, 15 mesas en el verano, y de esas mesas salió un dictamen que se presentó, bueno, más bien una iniciativa que presentó Tatiana Cloutier, creo, y y, eh, también en el Senado se presentó. Y eh, lo que estamos viendo en el dictamen, hay unos cambios sustanciales, unos cambios que al final invalidarían mucho del trabajo. Como usted sabe, nosotros queremos una fiscalía que tenga capacidad de construir... Sin traer los vicios de la antigua fiscal, bueno, de la Procuraduría General de la República, y que además sea una fiscalía que sea eficaz, eficiente y que sea autónoma. Y muchos de los cambios que estamos viendo invalidan eso. Entonces estamos muy preocupados, por eso les enviamos la carta, ¿no? Y les enviamos la redacción de los artículos en donde estaban los cambios.
3: Lo que no han tenido, Pablo, es una comunicación oficial del dictamen. Miren, nosotros solicitamos a la Cámara de Senadores entrar en contacto con la directiva de la Cámara de Diputados para trabajar en conferencia a partir del miércoles. Entonces, eh, a a partir de ahí, eh, eh, estaremos trabajando en conferencia para poder avanzar. El espíritu, el origen, eh, la ayuda muy valiosa que nos dieron a todos los participantes es construir efectivamente una fiscalía que esté atendiendo el gran problema de la inseguridad, de la impunidad, un cambio totalmente de de institución, y en eso hay una coincidencia. Desde luego que han venido trabajando el equipo de transición y han estado trabajando también los senadores con aportaciones, pero todavía no hay, eh, digamos, una palabra terminada. es, es Precisamente los trabajos le- legislativos en, ese, en eso consisten, en la discusión de, de los puntos torales y en el perfeccionamiento de una iniciativa. Tampoco se puede decir que es un asunto acabado el que se presentó y el que se trabajó porque pues depende también del trabajo legislativo.
5: No, es correcto. Sabemos que depende del trabajo legislativo pero nosotros estábamos bajo la idea de que habíamos trabajado con muchos del equipo de transición y muchos que ahora están en el legislativo y sigue bajo, trabajando. bajo la idea de que se trabajaría un proyecto que se presentaría y que no se le cambiaría sustancialmente. Pero quiero entender que lo que usted nos está diciendo es que nos van a llamar para que participemos en este sí. proye- en este proceso.
3: los Desde luego, están invitados. No, no, en el, no trabajar en este proceso porque nos toca a los legisladores, pero a que nos acompañen en las reuniones y que estén eh, presentes en, en la discusión y en... Eh, la justificación de cada uno de los elementos que componen esta ley. Ustedes han sido parte importante y lo van a seguir siendo en este y en otros proyectos, Paula
5: Claro, pues sí, pero mire, lo que nos preocupa mucho es que nosotros nacimos, eh, este colectivo nació de oponerse a una fiscalía, primero al fiscal carnal y luego de tratar de construir una fiscalía que funcionara, que de veras Fuera a darnos esa persecución a la impunidad y que no estuviera bajo un control político. Y mucho de lo que estamos leyendo es que se quitaron partes importantes. Entonces, sí nos preocupa un poco lo que leemos y sí nos gustaría mucho participar como Parlamento Abierto, es decir, en un proceso donde cocreación con nosotros, como fue en el verano, en donde se discutieron muchos los puntos y el por qué era importante no cambiarlos para no cambiar todo el modelo. Entonces, pues, le agradezco mucho la invitación, está, espare, esperaremos formalmente que nos invite para Así participar es. con ustedes.
3: Y me preocupa de dónde tienen la información, porque miren, eh, ya me pasó en el caso de la elección de los magistrados electorales, eh, se ha difundido cierta información en algunos estados, de que hay finalistas... Eh, de que ya casi hay una elección Que le toca a la Junta de Coordinación Política Y eso corresponde un poco a la especulación Que surge Entonces eh, mientras no tengan una comunicación Oficial y sobre todo ustedes que han estado En contacto y trabajando con el equipo De transición A, a lo mejor eh, vamos eh, el, 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 Los comentarios que tienen No vienen de una buena fuente
6: Senador,
0: eh, senador ¿Para cuándo tienen eh, previsto Tener este dictamen terminado?
3: Vamos a empezar a trabajar el miércoles, Pamela. ¿No tienen una
0: fecha límite?
3: Sí, desde luego. eh, La solicitud para el trabajo en conferencia es de cinco días, entonces estaremos trabajando hasta el 12 de noviembre, hasta, si podemos terminar antes, pues desde luego que eh, estará ya en, en la cancha de cada uno de los plenos para las aprobaciones correspondientes.
0: Muy bien, senador, pues estaremos al pendiente y muchas gracias por habernos tomado la comunicación.
3: Estoy para servirles, un saludo a todos sus radioescuchas Saludos Pablo Gracias
0: Gracias, muy buenas tardes El senador Julio Menchaca Salazar Presidente de la Comisión de Justicia Sobre este tema importantísimo La próxima fiscalía Ahora sí, continuamos con todo lo que tenemos para ustedes La pregunta, ¿qué opinan sobre la portada de la revista Proceso?
2: Queremos conocer tu opinión A todo terreno
4: ¿Qué opinas de la portada de la revista Proceso?
7: Opino que aún no entra al poder y yo considero que ya están acosándolo con calumnias, herencias y pluralidades propias de su cargo. Más bien, creo que debemos reflexionar y al menos darle la oportunidad a que tome el cargo y después ver qué pasa.
1: Un gran acierto la portada de la revista Proceso ya que pues hace uso de su libertad de expresión y no necesariamente tiene que estar de acuerdo en todo con lo que tenga que ver con las decisiones o el partido del presidente electo. Excelente decisión y muy valiente por cierto. Yo creo que la revista Proceso especuló, los mercados se vieron nerviosos por un momento breve, por unos días, y sí hay que indemnizar a las compañías por la cancelación de los contratos de obra, se estaba hablando de los 160, 170 millones de pesos, pero esos mismos empresarios ya se acercaron a, a Andrés Manuel López Obrador y, este, y aceptaron la, la cancelación, entonces esos mismos empresarios Quieren hacer este, negocios con el nuevo gobierno La revista especuló Y quiso hacer pues A lo mejor algo mediático Que no, no le salió
2: Creo que la libertad de prensa Se tiene que respetar Sea esta de izquierda o de derecha Y el Estado no tendría por qué intervenir Aunque no le lo acomodan los comentarios Tenemos que tener una prensa libre de opinión
1: Yo considero que si es polémica La revista Proceso En su portada Ya que está en el ojo del de huracán El presidente electo que tendrá que gobernar los siguientes seis años y ahorita con el tema del aeropuerto ha sido un tema muy ríspido y además está dividida la población a favor y en contra y yo considero que está tratando de cumplir nada más sus promesas de campaña y lo veremos a partir del primero de diciembre y en los primeros días del 2019 qué va a ser y cómo va a gobernar realmente a nuestro país. A todo terreno.
0: Gracias por su opinión. Hoy se cumplen un año, dos meses, tres días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Un año, dos meses, tres días de impunidad.
3: Yo me enojaba con mi esposo porque le decía, ¿cómo no vamos a hacer la voz? ¿Por qué se si nos está tratando de, de la vida de alguien? Es mi hija y la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir información? ¿Por qué no deben de estar ocultando
0: cosas? Ocultando cosas? Victoria Ponce, Un año, dos meses, tres días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Un año, dos meses, tres días sin respuesta de la Procuraduría, sin justicia. Y en este espacio seguiremos contando. Vamos con la información y saludo a mi compañero Adrián Jiménez.
8: tardes, el corte de agua en el Valle de México se extenderá entre 36 y 40 horas más, debido a que durante las primeras horas del restablecimiento del sistema Kutzamala, una de las nuevas piezas instaladas conocida como la K invertida, tuvo un desplazamiento en su montaje así lo informó la Comisión Nacional del Agua, el organismo precisó que con base en un análisis técnico de resistencia de materiales y como medida de precaución, se suspendió el bombeo de agua para disminuir la presión sobre esta pieza afectada detalló que los ingenieros especial determinaron cortar el tubo en su interconexión con la segunda línea de alta presión a fin de prevenir un daño mayor a la estructura que comprometiera su integridad. En este contexto, la Conagua hizo un llamado a la ciudadanía afectada por la interrupción del suministro para mantener el cuidado y las medidas de racionalización del agua durante el tiempo que se lleven los trabajos para solucionar este contratiempo. Asimismo, señaló que una vez que concluyan estas labores, se realizará un peritaje con el objetivo de dar a conocer las causas de este incidente y tomar las medidas correspondientes. Cabe recordar que el pasado miércoles 31 de octubre, la Conagua comenzó los trabajos de mantenimiento mayor al sistema Kutzamala, los cuales durarían 72 horas. Sin embargo, las condiciones climáticas adversas y las complicaciones para colocar la última pieza de la K invertida provocaron que la faena se prolongara hasta el día de ayer, hasta el domingo. Ahora este nuevo imprevisto afectará el suministro de agua al Valle de México aproximadamente día y medio más, informó Adrián Jiménez. Pamela,
2: muy buenas tardes. Este fin de semana llegaron a la Ciudad de México los primeros migrantes centroamericanos. Algunos de ellos se refugiaron en el estadio de fútbol Jesús Martínez Palillo, de Ciudad Deportiva, y otros en la Casa del Peregrino. Sara Maldonado, ciudadana hondureña, quien viaja en compañía de su esposo y de sus dos hijos, pidió al gobierno de Estados Unidos abrir sus fronteras, pues su único propósito es mejorar sus condiciones de vida, ya que su país no sirve para vivir. Indicó que no detendrán su marcha para llegar a la frontera norte aunque ello les cueste la vida
0: pero más que todo nosotros no vamos buscando hacer algo malo en su país, simplemente queremos trabajo, queremos una vida mejor, una vida más digna de a como vivimos, porque eh, nuestra vida es bien complicada en Honduras, no hay trabajo, hay mucha delincuencia, o sea que ahí nuestro país no sirve para
6: vivir, la verdad.
0: Eh, bueno, a pesar de lo que diga Donald Trump, el que manda a Jehová de los ejércitos, y eh, mientras él no nos detenga en nuestro camino, seguiremos, seguiremos, hasta que, si Dios permite, va, va a pasar lo que tenga que pasar? Si vamos a morir, vamos a morir y si no, pues él sabrá también.
2: Por su parte, Mauricio Mancilla, migrante hondureño, quien viaja con su hijo de seis años, destacó que él y sus compatriotas no piensan quedarse en México, ya que no confían en las autoridades debido a que en su trayecto han sido objeto de mentiras y engaños, informó René Cruz González.
1: Por instrucción del Senado, este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establece que ningún funcionario podrá tener un sueldo superior al del Presidente de la República. Tras cumplirse el plazo para que el Ejecutivo Federal hiciera observaciones a dicha legislación, el Presidente del Senado, Martí Batres Guadarrama, ordenó la publicación de este ordenamiento, que también pone fin a las pensiones de los expresidentes del país. Desde el pasado miércoles, el Senador Por Morena envió un oficio al Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, para informarle que se ordenó la publicación de la ley. Señaló que el propio Alfonso Navarrete le anticipó que el jefe del Ejecutivo no plantearía ninguna discrepancia, por lo que confió en que sería publicada sin mayor problema.
7: tuve en comunicación con el Secretario de Gobernación el día de ayer y ya pasadas las 12 de la noche nos comunicamos con él para verificar que en efecto no había habido ninguna publicación por parte del Ejecutivo Federal y que
2: procedía en consecuencia a ordenar la publicación por parte el presidente del Senado de la
1: República
7: El secretario de Gobernación me dijo Que se publicarán el plazo que marca La constitución y
1: que por supuesto Que se hará la publicación Para MBS Noticias, Oscar
0: Palacios 12 con 17 y tenemos buenas noticias Rocío Méndez, soy portadora de buenas noticias Ya te extrañábamos, Rocío, te escuchamos Buenas tardes El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile han desarrollado el proyecto PROMATE para realizar la observación de clases de matemáticas impartidas por maestros de recién ingreso, de primaria y secundaria, y mejorar la práctica educativa en el salón de clases. El mejoramiento del análisis de las prácticas de enseñanza en el aula escolar se da en el marco de un proyecto desarrollado por México y Chile para evaluar lo que sucede o deja de suceder entre maestros y alumnos a partir de contenidos educativos. El desafío de enseñar matemáticas a primaria, secundaria y bachillerato en los primeros años de la profesión en Chile y México busca mejorar tareas no solo de profesores, sino también de asesores técnico-pedagógicos, supervisores, jefes de enseñanza e incluso directivos, y capacitar y certificar a futuros docentes y escuelas. Es el reporte al momento. Muchísimas gracias Rocío. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Tenemos mesa ciudadana, así que volvemos.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira está de regreso en...
0: Con 23 minutos continuamos a todo terreno. Le doy otra vez la bienvenida a Pablo Giro. Gracias. Hola de nuevo. De nuevo. <risa> Juan Francisco Torres Landa, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan. Y José Antonio Newman, ¿cómo estás? Ah, ¿Cómo están? Bien, gracias. Bienvenido. Bueno, pues, arrancamos.
4: Pues mira, este, justamente comentábamos ahorita fuera del aire que hay algunas señales que, que preocupan en esta fase, esta larguísima fase de, de transición, ¿no? Que, que afortunadamente para el siguiente cambio de sexenio no será tan larga. Eh, pero hay que empezar Como a, a detectar cuáles son las señales De cómo va a ejercer el, eh, pues La autoridad La autoridad enorme que les confirió El tsunami electoral y, y un caso que Es literalmente de hoy no Es la publicación que se hizo en el diario oficial De esta nueva ley sobre remuneraciones Del eh, sector público Que con el ánimo de que Se aprobara el vapor Y se publicara digamos Con insistencia porque incluso Ahorita lo vimos al aire, hubo una llamada de Martí 3 al secretario de Gobernación exigiendo la publicación, no, sino eh, provocarían ellos mismos la publicación. El problema es que a la hora de leer la ley está plagada de errores. Hay referencias al Distrito federal, una entidad que ya no existe, que además fue motivo de una larguísima discusión, no una eh, constitución, etc. Hay referencias a, a que las sanciones se midan en función de salarios mínimos una cuestión que ya no existe tampoco jurídicamente. Entonces empezamos a encontrar que efectivamente los procesos legislativos tienen que hacerse con mucho cuidado, porque esto es una especie como de rebote eh, de boliche, ¿no? Le pegas por un lado y los pinos empiezan a salir por muchos otros. Esta ley se va a tener que corregir. Lo que no entendemos es cuál es la prisa de sacar leyes al vapor por cumplir, digamos, un designio, cuando no están debidamente dictaminadas. Alguien no lo leyó, porque si no hubiera detectado, digo, a simple lectura detectarías que hay este tipo de, de errores. No se no se, no hubo un trabajo legislativo en comisiones, no hubo un trabajo legislativo en conformar, digamos, consensos con las demás fracciones, etcétera. Es peligroso, es peligroso que si sí tienen esa mayoría, la ejerzan en una forma tan rapaz, ¿no?, tan eh, abominable de inclusive reflejar conceptos jurídicos que ya no son vigentes entonces aguas con lo que esto quiere señalar y yo lo ligaría con otro tema que es cuáles son las consecuencias de los actos de gobierno Eh, no se puede actuar irresponsablemente no puedo pensar yo que voy a cumplir un designio y no dimensionar correctamente cuáles son todos los demás aspectos el otro escuchaba en esta estación, escuchaba justamente a bueno un economista que, esta ¿no? este, que decía, oye, ¿cuál fue el impacto de la cancelación del aeropuerto? Y dice, mira, si hubo unas reducciones, etcétera, no es la crisis completa que, que podría alguien haber señalado. Pero, pero si una reducción en una serie de parámetros de medición de lo que es la calificación de, del gobierno mexicano. Dice, estamos a... no me acuerdo si dijo a dos más o a tres más. Dice, tres escalones o dos escalones, ahí no me quedó claro, de reducción en, en el proceso, digamos, de evaluación del país, que sí se pueden realizar si siguen cometiendo esto, y se generaría un efecto que no tiene reversa. Y es que los fondos de inversión que actualmente tienen sobre 120 mil millones de dólares en, en, invertidos en el país por reglas de gobierno de los propios fondos, tendrían que salir del país automáticamente. Entonces, ahí sí entras en un proceso donde no hay reversa. Y por más que quieran declarar que no hay problemas, etcétera eso le metería una fractura brutal al a, a funcionamiento de la economía. Entonces, creo que lo que nosotros estamos pidiendo es no se apresuren a publicar leyes, no se apresuren a hacer declaraciones, no se apresuren a, dictamin- a dictaminar cosas como es lo del aeropuerto, que por cierto, hoy en día no hay un acto de autoridad, hay una declaración, pero no hay un acto de autoridad Tienen que dimensionar cuáles son las consecuencias de esos actos, porque podemos llegar a un efecto, como el que dijo esta persona de GEA, donde la reversa no es factible realizarla, ni con encuestas, ni con manifestaciones públicas, ni nada. El dinero sale, y es un poquito como un cuerpo que le quitas dos litros de sangre. Es difícil que funcione a pesar de que tenga el cuerpo.
0: Venciendo las escaleras de MBS, Sofía Ramírez ya está aquí. ¿Ya respiraste? Ya respiré. Bienvenida. Gracias.
5: Bueno, nada más quiero aclarar lo que decía Paco en el sentido de lo que se está moviendo es la percepción de riesgo. ¿no? Lo que nos lleva nos lleva muchos años, desde los 80 ochenta y específicamente la crisis, recuperar fue la credibilidad de que nos comportaremos de una manera objetiva y previsible Para que nos dieran un grado de inversión y para que la gente que invierte esté tranquila de que su dinero se les va a regresar como se les prometió, que eso es lo importante. Lo importante para la gente que presta es que su dinero lo prestan para una cosa y en un plazo, y que se regrese habiendo hecho esa cosa y en el plazo. Si se paga antes o después, es negativo. ¿no? Entonces, al final del día, lo único que pasó con esto, cuando dicen es que ya regresó el dólar y no pasó nada, no, sí pasó porque se subió la percepción de riesgo. De primero, lo que sucede es que nos cobran más en tasa de interés.
6: Claro, cuesta el riesgo cuesta.
5: Cuesta y luego la otra es que lo que decía Paco es si caemos del grado de inversión, hay mucho dinero que no puede estar en grado de inversión. Digo, si no está en grado de inversión, le llaman en Estados Unidos el junk, ¿no? se va ese dinero y entonces. Es muy importante mantener credibilidad, ¿no? ante todo credibilidad.
6: No, el mismo presidente Laconsar hoy en la mañana, yo también escuchando en esta estación a Luis muy Cárdenas. Bien, yo muy bien, lealtad ante todo yes. eh, No, escuchaba un, un análisis muy interesante porque obviamente el funcionario en su, en su papel decía, no, bueno, no hay que estar nerviosos, todas las Afores están protegidas por el momento. Pero, oye, ¿va a haber algún tipo de de implicación en el futuro? Bueno, pues sí, en el futuro mediano, pues sí, porque obviamente la percepción de riesgo hace que haya una diferenciación entre el valor de lo que se quedaba, digamos, la Afore como negocio, que te había garantizado a ti cierto rendimiento, y pues sí le estaba metiendo presión al asunto. Decía, mira, ahora no es una pérdida, ahora es una merma, digamos, en la rentabilidad de la Afore, pero sigamos presionando en ese mismo sentido y esto eventualmente gira hacia claro. el otro lado, ¿no?
7: Claro, sí. Yo lo que veo, o sea, resumiendo un poco lo que se ha dicho en la mesa, es una voracidad por este nuevo equipo en todos sentidos y descuidan muy, poco lo, muy mucho los detalles, ¿no? Y ahí es donde está parte del problema, ¿no? Tenemos un problema de una publicación de una ley que tiene errores, tenemos... Eh, temas de, 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 de tomar decisiones sin que todavía puedan tomar las decisiones un poco al vapor de encuestas que salen mal hechas por todos lados ¿no? de legitimidad, de todo eh, decisiones que no os van a ningún lado y, o no entendemos a dónde van no. yo creo que ahí es donde es, es, yo me imagino un niño no, que lo sientas en una gran banquete y él come vorazmente sin saber ni siquiera qué está comiendo ni, ni las repercusiones de lo que está comiendo no y mezcla todo. Este, así los veo yo a ellos. Entonces, no entiendo, primero, qué necesidad de la voracidad, les faltan seis años, ¿no? Tienen el Congreso, la mayoría del Congreso, tienen las gubernaturas, o sea, tienen tiempo para hacer cosas y para hacerlas bien. Y lo que veo es que ellos creen que, o siento que es esto se acaba el primero de diciembre y o lo hacemos ahorita, o ya ha llegado el primero de diciembre y no vamos a hacer nada, ¿no? Es un poco lo que, lo que veo en ellos.
0: Vamos de volada a una pausa y seguimos platicando. Continuamos a todo terreno, eh, con la mesa que debemos transmitir también lo que se platica en el corte, (risa) igual y no iban a platicar, nada, se platicarían lo mismo, estoy segura. A ver, Sofía, ponías un punto
6: importantísimo en la mitad de la discusión, que era, ¿y el gobierno actual, el presidente que sigue siendo el presidente en funciones? Qué bueno, pues el presidente que sigue siendo en funciones, para nombrar el menor de los temas, que no es nada menor, es el de los migrantes, o sea, ahorita se nos vienen mil, 10.000, mil y así van a seguir llegando porque a finales de la administración Calderón se aprobó esta ley eh, de migración donde se les daba un pase, digamos un salvoconducto, para que no fueran, entre comillas, porque ninguna persona es ilegal, para que no estuvieran en un estatus ilegal y por lo tanto no fueran tan vulnerables. Ahora, ese salvoconducto obviamente no es un, un permiso de trabajo ni de estancia y tiene, tiene reservas y es solamente de paso. ¿Eso no le gusta al señor Trump? No. Eso lo estoy ayudando en su campaña y en las elecciones de mañana también. Pero, eh, mientras, el presidente actual no está actuando como si fuera todavía el presidente en funciones, el presidente y su gobierno completo, ¿no? No se están, no se están tomando las previsiones necesarias. Eh, ayer, hoy en la mañana, me parece que escuchaba que habían cerrado uno de los albergues eh, en Tapachula, porque había habido una suerte de, no sé, como desorden por dentro, ¿no? Pues. O sea, ¿qué esperaban? Por favor, llevan seis años operando la Secretaría de Gobernación. Eh, es un decir. Eh, y, y vaya, es imposible que no se hayan dado cuenta que este tipo de éxodo se dan año con año. Y en el momento en el que se vuelve más algo político, pues iba a ser más grande. Entonces, hagan el favor de levantar la mano, y decir, aquí está el Inami. Estos son los términos de paso. Por supuesto que vamos a, a proteger... Eh, claro, a los derechos humanos O sea, creo que eso es, eso es un básico Hay un montón de niños claro. Y no dudo que haya un montón de, de chavos, banda Pero es porque su realidad del origen Ya era haberlos roto Entonces, eh, creo que es, es un tema súper delicado De derechos humanos Es un tema que no ha querido agarrar La administración entrante Más que en el discurso de nosotros Les vamos a dar trabajo ¿Cómo? ¿Cómo le van a hacer? En la mañana, Jade Cole también decía, no, bueno, es que pues es que cabrían todos en las agujas en Iztapalapa. O sea, a ver, estamos hablando de encerrarlos en una estación migratoria o ayudarlos a llegar al norte y cuando les cierren la frontera, ¿qué, ¿qué va a pasar? Esto no va a disminuir. Esto es como el agua. Los cortes del agua van a ser cada vez más frecuentes. La migración de gente de Sudamérica, Centroamérica y del propio sureste mexicano va a ser cada vez mayor en tanto no se resuelve la realidad y la realidad no se arregla con discursos políticos.
4: Es una realidad económica la que opera aquí, ¿no? Y, y si le y de agregas... Seguridad. ¿De seguridad? seguridad. Sí, pero digo, la gente no se va por el gusto. La gente se va porque la situación en Centroamérica, particularmente en Honduras y El Salvador, está realmente muy difícil. No sí, se no claro, se nadie abandona su casa, Nada, su familia, su por historia. Supuesto. No, no, y no es por hacer un, un, un hito político de decir, oye, voy a demostrar al señor Trump que está equivocado. No, es porque viven una verdadera tragedia.
0: Ahora, ¿cuál tendría que ser la solución? Evidentemente estamos todos claros que hay que respetar los derechos de todas las personas, independientemente de la cosa, en condición en la que vivan y demás. Pero, entonces van a llegar allá, no van a pasar allá. ¿Y luego qué hacemos? Puede ser una gran oportunidad. ¿Pero cómo la construimos?
4: Pues no no tenemos realmente, yo creo que no tenemos las instituciones para hacerlo. Digo, un ejemplo claro es en Tijuana, eh, la migración de haitianos, ahí están. O sea, ya no es noticia, pero ahí siguen varios miles de haitianos que han empezado como a, a aglutinarse y hacer algunas cosas. Me tocó estar en Tijuana y ver en un cuarto donde había 40 personas, un cuarto más o menos de esta dimensión. Eh, y que salían pues eh, a recoger comida y a medio sobrevivir, pero no hay un no hay un andamiaje institucional que los cobije y que diga, bueno, vamos a ver si hay un tema de capacitación, de empleo temporal, de algún tipo de pues, eh, programa no que, que los auxilie, sino más bien están dependiendo de la beneficencia privada y de que no dejen de ser noticias, que al rato digan, pues mira, estos pobres ahí están abandonados y pues ya eh, tenemos que ocuparnos de otra cosa. No, el problema sigue ahí vigente y va, va a estar más, estoy consciente, de acuerdo contigo, que simplemente se van a seguir agregando, ¿no? Ahora sí pasan del otro lado. Este, Claramente eh, pasan sí, del otro lado, sí, si no, no,
6: estarían allí. Exacto. Y creo que la solución, perdón que acapare el micrófono en este tema, pero creo que la solución no es simplemente eh, darles un salvoconducto. O sea, creo que es, es un primer paso porque si además no los visibilizas, los haces doblemente vulnerables sí, al abuso claro. y la corrupción de las autoridades mexicanas. Pero también creo que, o, o sea, eh, si ya tenemos el problema, olvídense, ya pasaron 12 años, 6 años, con, o sea, ahorita, ¿qué tendrías que hacer? Pues justamente lo que estamos hablando. O sea, necesitaríamos construir mecanismos de integración, mínimos. Necesitaríamos hacer un llamado importante al empresariado, a sociedad civil, porque los, las muestras de xenofobia están a nada, de empezar a ocurrir en términos graves, ya no en Twitter y en Facebook. O sea, en sí, términos claro. de apedrear a la gente, de, de, de querer sacarlos con violencia de sus comunidades. Entonces, creo que eh, ahorita estamos viendo también la parte bonita, romántica, de decir, vamos a ayudarlos a llegar a la frontera. ¿En then? ¿Van a llegar a la frontera? ¿Y qué vamos a hacer? Y ahí sí es donde otra vez el gobierno el gobierno del presidente Peña, pues tendría que tener algún tipo de estrategia para decir, oye, Andrés Manuel, te paso el remedio del trapito. Todo todavía hay, lo gobierno? Que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Sí hay gobierno. Sí, si hay gobierno. Pues hasta el primero de diciembre dicen. Ah,
4: eso porque dice. es que ya, yo como que ya no siento que hay. Como que desde ya, el primero ya no de gobierno, julio. De sí, sí, todo sí, está de trabajando, están
6: trabajando,
5: pero están Y están trabajando cobrando en comprar impunidad para los siguientes años. Y están amparos comando. en la corte. Ese es otro arreglos. gran tema que
0: ya no, que 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 no habíamos comentado, ¿no? Este me 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 parece verdaderamente de locura. Este, de Tus últimos actos por parte de la presidencia. Pero fíjate, pero, la, la pero burra no era erica. Ante, lo que pasa es que le... esas
4: designaciones las impugnamos desde su origen. Dijimos claro. está viciadas porque están comprando a gente que les van a tener que después rendir cuentas. Y no nos equivocamos. Ahí está Medina Mora haciendo algo que es inverosímil. Pero desde su designación dijimos no está bien. Esa designación viene de vicio de alguien que fue claramente su subordinado. Embajador, procurador, etcétera. Y pues ahí están los resultados, ¿no? Jefe de Castillejos que lo puso ahí. No, Exacto.
5: pero que es ahora que el... <risa> encargado de la defensa del presidente. Exacto. no Es es increíble, por eso es importantísimo que no haya eh, fiscales carnales, que no haya magistrados carnales, que haya una ley de designación en donde de veras se pueda auscultar a las personas. En...
6: Cuéntanos en qué va la fiscalía, por favor.
5: Ah, pues resulta que hoy sacamos un comunicado porque eh, hubo... En el fin de semana un dictamen que nos llegó por ahí donde decía que gran parte de lo que se había trabajado se trabajó en el verano 15, meses, 15 mesas con muchas instituciones, incluyendo al CIDE y al Instituto de Investigaciones Jurídicas y el grupo de fiscalía que sirva para explicarles por qué tenía que ser consistente y por qué tenía que ser una propuesta que de veras lograra autonomía y que lograra eficacia para que la fiscalía funcionara. Y en el dictamen que sacaron, pues le matan gran parte del proyecto, en muchas cosas, para que obviamente deje de funcionar, además de la autonomía. Otra de las cosas que nos dijeron es que no iban a tocar la Constitución en tres años y que por eso no le entraban a los cambios constitucionales. Y, y ahora han propuesto de esa fecha para acá como ocho, que yo haya leído de Morena, de cambios constitucionales, y incluyendo...
6: Del PT. Del
5: PT. Y del, no, y de Morena, incluyendo no, no, la los semana, dos. los dos. Y la semana pasada diciendo... Eh, que no va a haber, eh, que querían cambiar la constitución para las consultas populares, ¿no? Y pero no la quieren cambiar para que el no sea un fiscal. fiscal carnal y, un, y una fiscalía que sirva. ¿no? Pero bueno, el caso es que salió ese dictamen. Hablamos hace rato con el senador Menchaca que dice que nos va a invitar a la, al diálogo con él eh, el miércoles para que podamos otra vez ver que, no, que no van Otro. necesariamente esos cambios y que si sí están construyendo una fiscalía que sirva. Y no cuestiona no el documento
0: que,
6: que recibieron Constru...
5: Exacto. Él dijo que no era el final, lo cual ojalá y sea cierto y estemos
4: en un error nosotros.
6: Pero además el miércoles es 7 de noviembre y la fiscalía se acaba el primero de, el, el último de noviembre, o sea el primero de diciembre ya no hay. Digo, no, la No, PGR, perdón, la PGR. no, no sí
5: hay. No, la PGR sigue hasta no, no, que se entiendo. publique la ley orgánica. Sí. Okay. Ellos quieren que entre el presidente ya con una designación de un fiscal porque no quieren Asumir que Andrés costo, Manuel claro. sea el que lo nombre y asuma el costo. Pero obviamente tienen un pacto con el presidente Peña en donde le van a mandar unos sí, nombres y él les va a regresar la terna nuevos, que claro, quieren para que el Senado la nombre. Claro.
0: Que de hecho Andrés Manuel López Obrador desde hace tiempo ya había mencionado quiénes eran sus favoritos claro. para ocupar ese puesto Tampoco ha sido ninguna novedad
4: No, él quiere un fiscal carnal, exactamente Sí, supeditado totalmente a su voluntad Qué mejor que escogiera a su propio procurador durante seis años cuando fue jefe de gobierno
6: Además de Bernardo Batis, ¿quién más iba a dar, acuérdame?
4: Pues ya no me acuerdo los nombres, la verdad que pero era era Capulina no. y Cantinflas sí, no. No, no soy de El jefe. chavo del ocho sí. A
0: ver, sí, otro de los temas que... fue iba a ser tema el día de hoy, que era propuesta de Sofía, era la responsabilidad que nos toca desde la ciudadanía, que finalmente es parte del, del fin de esta mesa y, y que algo te llamó la atención este fin de semana.
6: No, bueno, el éxodo del agua le llamábamos ahí en, en, en el fin de semana. Mira, o sea, yo como muchos capitalinos salimos el fin de semana eh, anticipando pues que no hubo clases gracias a la SEP, porque todas las madres trabajadoras tuvimos un par de días más adicionales que llevarles con a trabajar. Pero bueno, esa es otra historia. Eh, Íbamos saliendo en la carretera muy temprano en la mañana y ya no solo eran coches de lujo, como los que estábamos acostumbrados con placas de Morelos, sino que observábamos que coches, pues, de clase media francamente, muy normalita como nosotros, como como los que estamos aquí sentados en la mesa, iban desfilando hacia Morelos, Guerrero. dice mi marido, eh, muy simpáticamente, que, pues bueno, toda esta gente bonita, trabajadora de Morelos, que venía a la capital a romperse el lomo, iba a regresar a descansar a su casa. Mira, es una broma, pero sí, sí eh, te genera esta sensación de yo sí pago mis impuestos, sí hay una responsabilidad, hay un fraude al fisco. Y lo platicábamos con Armando el otro día, o sea, hay, hay muchas personas que dicen... ...es que el el impuesto a la tenencia es inconstitucional... Mira, si yo me voy a poner selectiva en mi pago de impuestos, entonces voy a ser selectiva en todo, no nada más cuando me convenga. Y en este caso, en tanto siga siendo un impuesto y sea parejo para todos, no se vale que se sigan haciendo de la vista gorda y no se intercambia información. El Estado de México, el Estado de Morelos y la Ciudad de México, que son, digamos, el núcleo de del, los círculos, del, del, de las redes de vehículos que circulan en la zona metropolitana. Y bueno, pues yo no nada más para cerrar, o sea, yo sí creo que hay una responsabilidad propia de cada una de las personas respecto a si decides o no eh, ser parte del problema o ser parte de la solución. Y bueno, pues ahora que en Morelos también tenemos gobierno de Morena, esperemos que se coordine con la nueva jefa de gobierno, la nueva, sí, es jefa uh-huh. de gobierno, eh, Claudia Sheinbaum, del mismo partido, y se pongan de acuerdo, por favor, a intercambiar información.
7: Pero nuevamente eso tiene que ver con la impunidad y tiene que ver con, yo digo que los mexicanos somos la, las personas de la excepción, ¿no? o sea, todos queremos ser exceptuados de todo y ahí es donde entramos en el problema porque pues mientras todos queramos ser pues para menos nos aplica la norma no entonces claramente no la ley permite que el estado de Morelos no pague en tendencia este pues allá de las decisiones el Distrito Federal lo hizo diferenciado el estado de México también y hemos buscado todos los ciudadanos buscamos ¿no? evadir ser la excepción a la norma, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para no pagar? Pues, y le encuentro ya después la justificación y es si es constitucional, si no, en realidad la justificación es lo de menos porque nadie se cree es más si le preguntarías si por qué es inconstitucional no sabrían responderte. No,
6: no y además ¿no? te dicen es que hay un hueco en la norma.
7: Usted, ¿Y, y cuál hueco? Sí, y absolutamente y, pero... ¿Y cuál hueco? Pues no, no, no tienen hueco, no saben, ¿no? Es nada más, pues es que yo no pago ahí no pago, ¿no? Será la, o sea, la, la respuesta franca nada más que nuevamente pues hay cosas inconfesables no que interesa ser muy cínico
4: para decir pues sí, pero es que bueno, no quiero pero pagar. Vamos a decirte, pero y eso es lo que estás pasando mucho peor. ¿eh? Claro. Si pasa la reforma fiscal en materia fronteriza, cuidado con la evasión fiscal. Claro, claro, todas vaya. las empresas del país van, van a domiciliar en, la en Tijuana, Tijuana claro, Juárez y Nuevo por no Laredo, porque van a pagar automáticamente 10 puntos menos 10 en ISR y, 20, y tantos 20 puntos menos, libro, 20 y, y arriba. Claro. Yo ya tengo una oficina en
5: Tijuana lista para irme. Pero es una locura. Es ridículo. Es ridículo. esto con el
7: tema anterior de los migrantes y es en la medida en que tengamos normas diferenciadas y tratos diferenciados y creamos que las soluciones son muy geográficas, muy locales, vamos a perder la capacidad de resolver el problema. Claro. El tema de los migrantes no es un tema nada más de México y podemos establecer si son de paso y darles apoyo, pero en la medida en que la región latinoamericana, ¿no? centro, y, sur, centro y, y, y la parte de Norteamérica que somos nosotros, no enfrentemos que esto es un problema de regional y encontremos una forma de resolverlo entre todos, no va a haber solución. Vamos a seguir teniendo éxodos, vamos a tener que recibir éxodos de personas y vamos a tener que darles aquí tratos humanitarios, pero no se va a resolver el problema, de la misma suerte que si no resolvemos en la región ¿no? Del Valle de México, ¿qué hacer con el tema fiscal? Va a seguir siendo un problema. Si no resolvemos a nivel nacional cómo vamos a enfrentar el tema fiscal de las empresas, pues vamos a tener claramente un éxodo a otras regiones del país ¿no? para evadir la norma.
5: Ahora, yo quiero disentir un poquito nomás para, para ponerle color al asunto, rey, porque rey, no rey. estás disintiendo tú. <risa> <risa> no, en el tema un poco de la justicia de los impuestos. ¿No? y de la justicia, porque yo he visto ahora que mucha gente se ha ido a Morelos a poner la placa por las multas en la Ciudad de México.
6: Claro, son las multas porque es en el margen del pago, Exacto. ya no solo es
5: Exacto, la entonces, son la tenencia y las multas, ¿no? Y y hay cierta digamos la, las injusticia. Las placas de Morelos
0: también pagan multa, ¿eh?
5: Pero no las multas de aquí. No les las llegan. de aquí sí. Sí. sí claro, pues yo claro, he visto claro mucha gente le... que no le llegan o les llegan después o no sé o qué. O te hacen. llegan
6: al domicilio registrado que está quién sabe dónde en Morelos. Exacto. ¿No? Entonces, eh, exacto. Eso sí, claro. Y no y pero no, se como se el co- No
5: y como el, la renovación de tu tenencia no no importa porque la sí. la multa es del distrito federal claro. y no bueno de la Ciudad de México y no de Morelos. Pero bueno, hay el tema de la justicia en los impuestos. Es decir, sí está el asunto de por qué va a pagar más un coche bueno que uno que no bueno, cuando el impuesto en teoría es un impuesto igual. igual, debería ser igual porque es un impuesto de uso de la infraestructura de la ciudad. En todo caso, debería ser el coche más pesado o el coche que más contamina o el coche, coche más que ejes, más, ¿no? más ejes o más gasta gasolina, lo que tú quieras, pero si Pero sí más en la compra, en, en la
4: compra. En la sí compra. Pago más?
5: Correcto, pero, pero o en no el circulas, impuesto también. ¿no? Pero no ¿eh?
6: circulas, por ejemplo, o sea, si tu coche contamina o es viejo o lo que sea, no circulas uno o no, dos No, pero no, días lo que fin. me
5: refiero yo es en la justicia del asunto, es decir, ¿por qué va a pagar más el coche que cuesta más que el coche que cuesta menos? Y además te cobran el impuesto sobre la tenencia sobre el valor original de la factura no sobre el valor que se va depreciado ¿no? entonces sí hay un tema ahí como de bueno pues aquí podemos sacar más y si lo usamos y es injusto no estoy diciendo que esté bien o mal si no es injusto. y y es la
6: lógica redistributiva. Ahí yo correcto,
5: correcto. Pero esa lógica pero no redistributiva... Pero a la
6: hora de la práctica. No,
5: pero esa lógica redistributiva está mal diseñada. Es a lo que me está refiero. Está mal y luego está el otro el otro punto de las multas. no A mí el otro día me pararon por porque venía circulando el día que no debía con, con un coche de estos. De, y entonces me detienen y le digo, bueno, pues sí, pues ni modo, llévame al corralón y levante mi infracción. Pues sí, estoy en mal, ¿no? Ni modo. Y... Y le digo, bueno, ¿y por qué no detiene a todos estos señores que están aquí, el camión, echando humo, haciendo 27 cosas, la pecera, ¿no? En bueno, el
6: carril del Metrobús, que al principio fue galleto y ahorita nada.
5: Todo de infracciones, lleno, ¿no? Y les digo, y ellos, no, dice, ellos no se aplican porque son de servicio público, ¿no? Entonces es súper injusto mucho de lo que está sucediendo. Es decir, las multas mismas son injustas. Yo tuve esa conversación con la policía cuando los iban a implementar en el sentido de que, Deberían de empezar por lo que todos nos molesta, ¿no? El que se para mal en segunda fila, el que se queda cruzado en mitad de la calle y no deja que los demás circulan, etcétera, etcétera. Y no el que va rápido, porque la multa es nada más al que va rápido. En una ciudad en donde además nadie va rápido. Sí, es, es la única que cobran, ¿no? ¿no? No cobran el que estás parado en segunda fila o tercera fila o el camión que se cruzó y se quedó parado en tres carriles. Nada de eso hay multa, nada más para el que va rápido. Entonces, hay una lógica. De justicia que el mismo gobierno no aplica Y que la gente toma como justificación No estoy diciendo que esté bien no pagar Yo, por cierto, todos mis coches tienen placas del def
0: Muy bien A ver, hay Otro punto importante Decías Lleva una lógica de que se distribuya donde deba, pero el servicio público que tenemos hoy, el servicio público y las calles que tenemos en la Ciudad de México, pareciera que los baches fueron diseñados para captar el agua que no íbamos a tener, ¿verdad? Justifica el que no se vean resultados y que del otro lado la ciudadanía esté este argumento de... Pues aprovecho el hueco en la ley Quería preguntarles algo a lo que mencionaban Porque decían, esto va mucho más allá Nos enfrentamos con un próximo gobierno Que pareciera estar basado O la mayoría de sus políticas En que la gente va a hacer lo correcto Porque eso debe ser, también está esta esta otra propuesta, exacto, que tiene que ver con la eliminación de los inspectores y que a partir de que todos firmemos, que leímos, conocemos y aplicamos eh, las reglas, con eso va a ser eh, suficiente. Creo que tiene que ver con todo este concepto, estamos listos, lo podemos hacer, va a funcionar así o... Vamos a correr todos a tener a nuestras empresas en la frontera o vamos, a, o vamos a hacer lo que no debemos hacer mientras no hayamos salido en la tómbola y nos libremos de los inspectores y demás. ¿Qué va a pasar? O oh, a qué le apuestan.
6: No, yo le apuesto, a ver, la experiencia marca que eh, la naturaleza humana va a buscar los huecos. Nos encanta pretender, porque la presión social es fuerte, entonces nosotros pretendemos que tenemos un coche al año, pero no, no queremos emplacarlo en la Ciudad de México. Queremos pretender que somos buenos ciudadanos, porque pues, sí pago el ISR, pero no pago otros impuestos. Queremos pretender que, además, somos bien buena onda con nuestros empleados, para los registramos en el IMSS con... Un, un menor sí, sueldo, ¿no? Entonces, me parece que eh, estamos hablando del, del lado, digamos, de los de los que tienen bienes y, y manejan dinero. Pero incluso al otro lado, por supuesto que la señora eh, que, que nos ayuda en casa también tiene que pagar para que se lleven su basura de la calle, ¿no? O de su casa. Entonces, eh, posiblemente nos cobren lo mismo el basurero que se lleva la basura en mi casa que la que le cobra claro. a ella para llevarse la basura en su casa no, pero no, nada no, más perdón. que la proporción sí, del ingreso claro, que eso implica es para ella mayor. pues es mucho mayor Este es un tema del cual se ha hablado en n cantidad de mesas pretender que solo por firmar vamos a pagar impuestos, por favor. O sea, eso mismo pasa con las licencias. Yo, yo firmo que conozco el reglamento de tránsito. Es que ya se va a acabar. Bueno, o sea, sí, pero hasta ahorita había funcionado de esa manera. Y, y yo les garantizo que la gente no lee el reglamento de tránsito. Si lo lee, lo, lo repasó para llegar y firmar y no sentirse tan cargo de conciencia. Pero hay muchísima gente que no entiende, por ejemplo, que la pirámide de movilidades primero va el peatón, Luego van los transportes de carga y de emergencia, digamos, ¿no?, para que funcione la ciudad. Luego vienen las bicicletas y el transporte público. Y al final, el transporte particular. Si, si esa mera idea la supiéramos todos, pues otro gallo nos cantará. Ahora, hay que aplicarla. Y si sí necesitas que alguien te esté revisando y vigilando. Y no solo una firma. Posiblemente el inspector no sea la última o la mejor de las figuras para que pagues impuestos. Y necesitamos otra, la compro. Pero entonces no quitemos al inspector como la herramienta de cobro de impuestos, sin poner otra eh, eh, antes o proponer otra antes de eliminar la, la medida anterior. O sea, ¿crees que los
0: inspector, quitar al inspector es más o menos la medida que pasó por tu comparación con quitemos el examen de manejo porque, el, porque se presta a corrupción.
6: corrupción? Pero eso es, o sea, estás estás eliminando el, el, el síntoma, no el origen de la enfermedad. Entonces, si lo que la gente necesita es sentirse exhibida, eh, eh, para todo el mundo, para todos los niveles educativos y socioeconómicos, si lo que necesita la gente es la presión social de los usos y costumbres si lo que necesita es que en misa el padre diga y lea la lista de aquellos que no pagaron impuestos <risa> por mí que ese sea el mecanismo, pero no puedes quitar el único mecanismo que tienes sin proponer otro a la par
4: y no puedes deteriorar el valor de las instituciones. No puedes quitar el examen para entonces que el, un, un primate podría eh, este, conducir. O no puedes decirle a los policías que se hizo aquí. Como no confiamos en ellos, les retiraron la capacidad de sanción. y Nada más dejaron un cuerpo muy pequeñito. Entonces lo que pasa es que los policías pues, pierden cualquier interés. No voy a hablar de lo malo, sino decir, oye, deberse involucrar con la ciudadanía. Decir, oye, respétense las reglas actuamos responsablemente y que no lo haga, tenemos que que haber una sanción. Es un tema de impunidad, Eh, tema obviamente del que hemos hablado varias veces, pero lo que tenemos que apostar es a las instituciones, a que las instituciones funcionen no solamente por una cuestión de bondad eh, intrínseca o o una especie como de mandato genérico desde, desde el cielo, ¿no?, eh, político me refiero entonces tiene que, haber, tiene que haber una valor a las instituciones y fortalecer su funcionamiento estas medidas de las que estamos hablando a mí me parece que son regresivas retroceden en ese camino y mientras más nos alejemos mucho menos nos pareceremos justamente a las economías que son las que van a, a, a darnos, digamos, el ejemplo a seguir. El problema de los migrantes, no nos equivoquemos, es un tema económico. Es porque las economías no dan el trabajo, ni la remuneración, ni los beneficios, etcétera Entonces, a eso es a lo que tendríamos que hacer. Las políticas públicas tienen que garantizar que la economía dé para que alguien no piense tener que salir de su, de su lugar. Ojalá que lo que hoy es un problema en Centroamérica no se convierta en un problema adicional o más grave En México decía oye, pues resulta que la economía no está jalando. Y ahora hay mucha más gente que quiere cruzarse al otro lado, donde eh, tenemos eh, mañana elecciones importantes para ver qué es lo que priva, ¿no? Sin una actitud xenofóbica y discriminación, o si finalmente hay algo de sentido común y decir, oye, estos no son los grandes enemigos. Hubo un discurso de Obama ayer bastante bueno, por cierto, donde dice, ellos no pueden ser los enemigos de, de nuestro país.
0: Claro. Gracias a los cuatro por habernos acompañado. Muchas gracias. gracias Gracias Nos vamos a quedar en mesa para todos
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno